0: Ja. <lacht> <lacht> Und das oh. ist ich musste gerade wirklich husten. Das war kein geplanter Einstieg. Hi. Hi,
1: Tobi. Ja, hi. Wir sind vom Roadtrip wieder da. Das ist korrekt.
0: Wir sind sogar schon seit ein paar Tagen wieder da.
1: Ja, metaphorischer Depp geht an dich raus.
0: Können wir auch ein bisschen reden, bitte? <lacht> <lacht> Boah, das ja. Das äh, war ein sehr unangenehmer Start.
1: Ja, unangenehmer Start und wahrscheinlich auch sehr verwirrend für alle unsere Zuhörer, denn ähm, ihr habt richtig gelesen, das ist Staffel 4, Folge 1. Ähm, ihr wundert euch wahrscheinlich, Staffel 3, Folge 10 gab es ja noch gar nicht.
0: Hm. Das ist aber. Äh, okay, den Insider müssen wir auch bald mal auflösen, dass ja, wir das ja. dann wahrscheinlich machen. Ähm. Ja, ja.
1: Das, das ist aber genau richtig so. Ähm, ja. Okay, in Anführungsstrichen genau richtig so. Ähm, unser Gast musste leider wegen ähm, wegen äh, ein bisschen Stress absagen. Deswegen, ähm, ja, also kein Stress mit uns natürlich. Nein, nein, ähm, der hasst uns jetzt. Ja, der hasst uns jetzt. Deswegen hat der ja. ähm, vorübergehend abgesagt. Aber mit ihm wird definitiv noch die Folge kommen. Um, und er hat schon gesagt, er bringt uns einen Anime mit. Ich, ich denke mal, wir lassen noch äh, Ja, wir halten noch geheim, was für einen Film der mitbringt. Ich weiß ihn gerade nicht mal auswendig. <lacht> ich ich glaube, weißt nicht. Ja, okay. um, aber, aber auf jeden Fall ein Anime. Um, ja. Passend dann natürlich auch zum Thema. Aber heute um, reden wir über einen anderen Film. Um, denn Den wir, wir ebenfalls haben
0: beide davor noch nicht gesehen hatten. Deswegen passt das so gut. Um, das ja, ja. Jetzt wir, wir haben es jetzt, ich, ich füge das mal kurz ein, wir haben das jetzt ein bisschen notgedrungen dazwischen geschoben, weil wir selber relativ spät vom Roadtrip erst zurückgekommen sind mhm. und nicht die Zeit hatten, großartig jetzt noch was anderes zu gucken. Es ja, passt aber vollkommen, denn ihr seht Folge 1 für das neue Thema, das wir jetzt ja auch erstmal durchziehen wollen, Filme, die wir beide noch nicht gesehen haben, die wir dann besprechen.
1: Ja, und äh, da passt der Film, den wir gesehen haben, natürlich perfekt zu, den wir tatsächlich in Schweden, in äh, Originalsound ähm, ja, gesehen haben. Und zwar ähm, fangen wir damit schon an. Wir können ja einfach schon mal sagen, welchen Film. Und zwar The Northman. Ähm, ja. Das Ding ist, das Gute, was wir jetzt haben, ist, wir können ja jetzt ein bisschen mehr freestylen. Das bedeutet, wir haben ja jetzt schon mal gesagt, welchen Film wir gesehen haben. Aber Tobi, wie geht's dir? Mir geht's super. Super. Ich habe gehört, du hattest, ähm, du hattest ja deine... deine in Anführungsstrichen, eine mündliche Prüfin, äh, Prü ja. Ja, Moin, Prüfung, Ja, Prüfung. Ja. Äh, ähm. die, da hast du ja auch schon erzählt, dass die ähm, echt gut lief, bis dann da was zwischengekommen ist und du jetzt den zweiten Teil ähm, ähm, nach nicht nachholen. Nachholen ja, hört doch sich schon immer so. Nachholen. Ja, ja, nachholen hört sich immer so ein bisschen an, als wird man, als irgendwie, als hätte man da irgendwas verkackt und du musst es nachholen.
0: Ja, okay, true. Nee, das habe ich nicht. Also es war halt so, dass ich äh, meine mündliche Modulabschlussprüfung hatte ähm, in dem Fach BLS. Für Menschen, die jetzt Germanistik studieren, die werden da vielleicht was mit anfangen können. BLS bedeutet eigentlich nur so viel, wie du hast verschiedene Module. Das ist einmal L und einmal S. Das sind dann einmal Literaturwissenschaften und Sprachwissenschaften. Und das ist sozusagen das Abschlussmodul für diese ganzen Module. Das heißt schon eigentlich eine ziemlich anspruchsvolle Prüfung. Ähm, und da war es jetzt so, dass es halt BLS bedeutet mündliche Prüfung am Ende. Also B, weiß ich gar nicht, wofür das steht, aber dann Literatur, Sprachwissenschaft und dann, ja, keine Ahnung, nee, Benotung, nicht. I don't know. Ähm, auf jeden Fall ist es eine mündliche Prüfung, die daraus besteht, dass du einen Vortrag hältst für 25 Minuten und dann darüber diskutierst. Ich habe meinen hm. Vortrag gehalten über das Thema Erwachsenwerden in der Literatur. Da hat er mir auch gesagt, das wäre sehr, sehr gut gewesen. Ähm, jetzt ist dann aber dazu gekommen, dass mein Prof dann wohl einen privaten Notfall hatte und dann mussten wir halt die äh, Session da, kurzfristig beenden und jetzt kann ich die erst am Montag weiter fortführen, was okay ist, weil alles gut lief, aber trotzdem nervig ist, weil ich jetzt halt den dauerhaften Prüfungsstress halt über das Wochenende mitziehe. Aber Ja, ey.
1: Und, und du wahrscheinlich dann, du warst wahrscheinlich da schon gut im Flow und wenn man halt ja. im Flow ist, dann kann man darüber reden, was das Zeug hält. Das Ding ist, dass dieser Flow jetzt unterbrochen wurde, wie jetzt mein Flow unterbrochen wurde, weil ich einfach nicht reden kann. Bam. Ging doch noch. Schlag einfach irgendwo gegen. Perfekt. Ich hab nicht so gegengeschlagen.
0: Ich habe irgend so ein Bumsen gehört.
1: Ach so, weil ich mit
0: meiner genau, Hand noch. gegen meinen, Entschuldigung. Gut. ja, das ist übrigens unser Roadtrip-Insider geworden. Uh, ja. Ähm, ich hoffe, Fabi schneidet das eine Video rein, wo er da so ins Bild reingeht. Sehr wahrscheinlich.
1: Ja, auf in, Spotify in wird schwierig, aber in das Video, ja. ja. ja genau, in das Video. Da das werde ich das definitiv. Ja, bald ähm, gibt es definitiv noch kein konkretes Datum, weil das wird sehr, sehr viel Zeit abverlangen. Ja. Ähm, und das, da, wir haben einiges, einiges an äh, Bilder und Videos gemacht. Und zwar haben wir äh, pro Tag 150 Bilder gemacht und Videos. Yeah. <lacht> ich stand ja. daneben und hab okay. gemacht. Ja, <lacht> true, true. Also wir haben, wir haben schon sehr, sehr viel ähm, ja an Video und Bildmaterial ähm, ja somit äh, seid gespannt vielleicht kommt dort ja. kommt bald auch noch mal ein richtig schöner dicker Fotodump auf unserem Instagram-Kanal Allout Film
0: ganz außerdem
1: genau. hat Tobi auch noch einen Instagram-Kanal und der nennt sich Tobi.Godowski. das Korrekt. ist richtig ich Fabian muss gerade Fabian
0: stomp auf Instagram ja. Der hat da auch schon ganz viele Sachen hochgeladen das heißt wenn euch die Sachen zum Roadtrip interessieren ähm, dann schaut gerne mal bei ihm vorbei. Ich habe noch nicht so viel hochgeladen, außer zwei sehr coole Posts. Ähm, mhm. Ja, also, Fabi, wir, wir können das ja einfach mal, weil wir gerade im Thema drin sind, wollen wir mal ganz kurz recappen den Roadtrip. Vielleicht nicht auf alles eingehen, einfach nur, wie so der letzte Eindruck ja. war.
1: Ähm wir, wir können ja schon mal ein bisschen drauf eingehen, äh, aber wir hatten ja auch gesagt, dass wir eventuell noch vielleicht zu dritt, also du, hier und ich, dass wir vielleicht noch so eine extra, so ein Special extra nur für den Roadtrip machen. Ähm, mhm. Inwiefern wir das machen und wie genau das dann passiert, ähm, ist dann natürlich auch noch eine Frage. Wahrscheinlich brauchen wir alle erstmal noch ein bisschen Verarbeitung, Verarbeitungszeit. Äh, ich denke mal, wir sind uns alle sicher, dass der Roadtrip äh, alles in allem, mega geil war. Ja, voll. Und ähm, und trotz allem muss ich auch sagen, dass ich bis jetzt immer noch nicht alles so komplett verarbeitet habe, weil das alles also so viel Glück, wie die wie wir da haben, das war schon irgendwo ein bisschen surreal. Ne? Ja, total, also total. Ne, äh, wir, wir haben uns ja Monate vorher schon darauf vorbereitet und waren ja auch fest davon überzeugt, dass wir wahrscheinlich mehr Regen als Sonne bekommen hm. und im Endeffekt ähm, hatten wir den ersten Tag bewölkt, abends Sonne, und ab da nur noch Sonne. Also wirklich. Ja, man perfekt muss auch dazu sagen,
0: wenn ich das kurz einordnen soll, wir sind natürlich ein Filmkanal, äh, ein Filmkanal, ein Film- äh, und Serien-Podcast. Äh, deswegen werde ich es relativ kurz halten. Aber mich haben viele Menschen auch aus meiner Familie gefragt, wie ich es denn fand. Und das ist so ein bisschen immer schwieriger zusammenzufassen. Ähnlich wie wenn man gefragt wird, ja, worum handelt denn das Buch so ungefähr? Das ja. ist immer super schwierig. Ja. Ähm, aber ich habe grundsätzlich eigentlich jedem geantwortet, besser als ich es mir vorgestellt hätte. Mhm. Und, äh, und man hat
1: sich schon sehr geil vorgestellt.
0: Genau, man hat sich sehr geil vorgestellt. Aber am Ende bleibt ja immer dieser Punkt, wo du dir so denkst, na ja, aber so geil kann es ja nicht werden. Da gibt es bestimmt irgendwas, woran ich nicht denke. Ja. Ähm, und am Ende war es aber wirklich deutlich cooler und besser, als ich es mir vorgestellt hätte. Und was mich auch sehr überrascht hat auf eine Art und Weise, äh, wenn man zu dritt zehn Tage lang wirklich gefühlt in einem Raum ist, ohne wirklich großartig Pausen. Es ist ja zwangsläufig so, dass man sich auf den Sack geht. Und das hat sich sehr krass in Grenzen gehalten, finde ich.
1: Ja, hat es, hat es tatsächlich. Ich glaube, Franzi, ähm, Franzi, glaub, Franz, Franzi, 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 Franzi war sehr, sehr ähm Sag mal, ich würde nicht sagen, unbedingt angepisst, aber definitiv äh, irgendwo ein bisschen genervt von unseren Verhalten teils. Weil naja. wir ja, also, ja, genervt in Anführungsstrichen. Es war halt einfach, Tobi und ich, man, man muss sich vor, so vorstellen, wir haben quasi äh, auf diesem Roadtrip irgendwie drei oder vier Rollen durchgehend <lacht> gespielt. <Ja>. Und dann <lacht> haben wir halt zwischen diesen Rollen so richtig abrupte Switches gehabt, wo wir dann von irgendwie... Dieses von, von Hund ja. zu richtig Macho-Gelaber zu, <lacht> ja. zu, zu teils so schwulen Engländern. Also so ganz, <lacht> ganz komisch haben wir uns unterhalten. Aber das war halt einfach pure ja, ich Unterhaltung. Bin, ich bin
0: so gespannt, wie das hinterher auf dem Video rüberkommt. aber Ja, ja ich, ich, ehrlich, ich
1: weiß gar nicht, ob, da, ob davon so viel aufgenommen wurde. Na, okay. also, also ich weiß auf jeden Fall, dass es das, ja diese Videoaufnahme gibt, wo, äh, wo irgendwie quasi so, dass in der Selfie-Perspektive ist und Franzi steht neben mir und die fängt dann an, so von wegen einen auf Vloggerin zu machen, so ah, ja, ja. auf ja Welcome to Oslo und dann waren wir eigentlich in Stockholm, nicht in Oslo ja. und dann ja. und dann ja we will show you around in this wonderful city. Ja, und dann, es ja, gibt ja, ganz, auch ganz ein weird. ganz
0: tolles Video, wo Fabi anfängt mit ich bin ein wundervoller Druffi. <lacht> Ey, ich bin wirklich, ein wundervoller Druffi. Ist ein wirklich tolles Video. Hey, <lacht> ähm, aber wenn, wenn euch das dann noch interessiert, äh, gebt uns gerne mal Feedback. Äh, wie gesagt, Fabi arbeitet gerade äh, an einem Video, wie, wie kann man das, wie nennt man das? Zusammenschnitt.
1: Ja, Zusammenschnitt, es ähm, <lacht> erst war der Plan, reines Cinem Cinematic zu machen. Cinematic sind halt einfach, äh, ja, es ist, ist halt ein schön gefilmtes Video mit, mit geilen Shots und so weiter, also nichts. Es kann ganz cool sein. Am geilsten ist es natürlich, wenn man da eine Story hinterstecken hat. Aber ich glaube, so viel random Sachen, wie wir da aufgenommen haben, da kannst du kaum eine Story hinter verpacken. Ähm, mhm. Außer außer du machst es halt dann so, dass du dann Oder dass ich dann halt so die Sachen mit reinnehme, wie äh, wie wir, keine Ahnung, uns gegenseitig mal gefilmt haben. Oder meistens ich halt gefilmt ja. habe. Aber ähm, wo wir dann uns irgendwie über Sachen unterhalten oder so, solche Sachen halt, und zwischendrin, zwischendrin dann diese Cinematic-Einschnitte, sowas in der Art würde es dann werden. Ja, aber, ähm, aber, bis da, aber bis das kommt, dauert es wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen, weil das wir Zeit äh, benötigen. Genau. Und, ähm, Freut dich trotzdem auf jeden Fall drauf. Was
0: nicht mehr so lange dauert und äh, was ich weiß, dass du es leider nicht gesehen hast, aber wo ich eine äh, große Begeisterung für hege, ist die Serie, die aktuell läuft, äh, nämlich auf Netflix mit Namen Better Call Saul. Ja. Äh, wir, wir jumpen einfach mal in, in den Part rüber. Ja. Ähm, ich hätte Redebedarf und ich hoffe, dass irgendjemand hier, der sich das anhört, äh, das auch so aktiv guckt wie ich. Ähm, ich kann direkt sagen, ich habe bevor diese letzte Staffel Better Call Saul, das ist die sechste, glaube ich, äh, fünfte oder sechste, kannst du gerade hm. parallel mal kurz gucken, Ob das die ja ist? Also kann ich, ich kann ich nicht tun. Das mal. Ja, dann redet ähm, rede du mal weiter. Bevor die angefangen hat, habe ich Better Call Saul noch mal komplett bis dahin durchgebinscht ähm, und es ist so. Dass Sechs. du oft okay sechste perfekt also habe ich dann noch mal fünf Staffeln durchgebinscht was schon was bedeutet also ich habe glaube ich bislang noch keine Serie wirklich komplett zweimal durchgeguckt ähm, ich, ich schon ich muss sagen ja gut ja ich, ich muss sagen ich habe in dem Podcast mal erwähnt dass ich finde dass Better Call Saul sehr schleppend anfängt und auch nicht bingewürdig ist ich muss beides mal in Haufen werfen wenn du aktiv diese Serie guckst kannst du sie super durchbingen. und sie ist von Anfang an bis Ende wirklich gut ja. Es gibt natürlich Folgen, die manchmal einen Hänger haben, aber das hat jede Serie. Ich ja, klar. finde aber, dass sie gerade jetzt in dieser sechsten Staffel ähm, mit der neuesten Folge, die jetzt erschienen ist, äh, wir sind fast aktuell bei der Aufnahme, das heißt, die müsste aktuell auch für euch die neueste sein, nämlich die dritte Folge, ähm, vielleicht das beste Serienmaterial in diesem Breaking-Bad-Universum überhaupt für mich jetzt existiert. Okay. Ähm, und definitiv wirklich das Beste, was ich in der Serie seit sehr langem gesehen habe. Und da gehen wir gleich auch noch auf andere Dinge ein, die wirklich durchaus mindestens gut waren. Ähm, also es ist so absurd, wie gut Better Call Saul unabhängig von Breaking Bad funktioniert. Es ist sinnvoll, Breaking Bad gesehen zu haben, einfach um die Charaktere besser zu verstehen und die ganzen Kontexte, die da aufgebaut werden, besser zu verstehen. Aber mhm. die Serie funktioniert komplett in sich geschlossen. Auch weil einfach Charaktere eingeführt werden, die so unfassbar gut sind. Äh, ohne da jetzt irgendwas zu spoilern. Aber wenn man auch von Nacho anfängt, wenn man von der ganzen Salamanca-Familie anfängt und überhaupt sich auch Charaktere anschaut, die zum Beispiel jetzt in, Better, äh, in, in Breaking Bad vorkommen, aber nur eine kleine Rolle spielen, die halt immer weiter ausgeführt werden. Ähm, eine unfassbar geniale Serie. Und äh, auch da, ohne jetzt zu spoilern, die Leute, die die dritte Folge gesehen haben, die letzten 10 bis 15 Minuten, wow. Also eine unglaublich gute Folge, die da erschienen ist. Ähm, ich würde gerne noch mehr darüber reden. Fabi hat es nicht gesehen. Vielleicht haben es viele auch jetzt noch nicht gesehen. Deswegen bleibe ich dabei. Aber Breaking, äh Breaking Bad, Better Call Saul. Ich sag's immer wieder: Guckt euch diese Serie an. Okay.
1: Ja, das hast du zum dritten Mal erwähnt. Und ich weiß. Scheinbar wird sie ja wirklich so gut sein, äh, wenn ja. so viele Leute so positiv darüber reden? Ja. Äh, um, da, da
0: kann ich auch noch zu sagen, äh, Kino Plus, die, die Menschen da. Donny O'Sullivan hat die ganze Zeit die Leute von Kino Plus versucht zu überzeugen, dass sie Better Call Saul gucken, weil er drüber reden wollte. Die haben es mm. nicht gemacht, die ganze Zeit. Und jetzt zur sechsten Staffel haben die es endlich gemacht. Und alle, alle, die da saßen, haben gesagt, ja, ist eine wirklich gute Serie. Und alle haben die durchgewünscht
1: Ja, naja. ich, ich muss mal gucken, äh, wann sich da mal was bei mir tun lässt, äh, machen lässt, wie auch mm. immer. Ähm aber ich, ich war ja auch mit Breaking Bad angefangen, aber da kennst du ja meine Story, die habe ich ja auch schon öfters erzählt. Das ist, wie, wie gesagt, das ist ja, wie du auch gerade gesagt hast, ist es eine eigene Serie, mhm. äh, eine alleinstehende Serie. Und äh, vielleicht sollte man sich die auch noch mal genehmigen.
0: Wann hast du die denn gesehen? Mit wie vielen Jahren? Oder Breaking wie lange ist der? Ja.
1: Ähm, Ich habe die vor Kanada, 2019 habe ich die angefangen. Okay. Während Kanada habe ich dann weitergeguckt und irgendwann aufgehört. Also das heißt 20, 20 vorbei. Das heißt aber aufgehört. auch wieder,
0: du hast Breaking Bad dann wahrscheinlich irgendwie auf dem Tablet oder so weitergeguckt, ne? Ja. In aber Kanada. Tu mir persönlich den Gefallen, versuch's noch mal. es dir dann nicht gefällt, völlig in Ordnung, aber versuch's noch mal wirklich, dich komplett drauf einzulassen, das auf dem Fernseher zu gucken. Ich ja. gebe komplett zu, erste Staffel kann man mögen, kann man auch nicht mögen, aber es ist es so krass wert. Ich habe die damals auch wirklich die ersten drei Staffeln gesehen. Ach, du meinst jetzt Breaking Bad. Ja. Breaking
1: Bad, okay. Aber Breaking ähm, Bad war ja, war ja in den, warte mal, dritte, vierte Staffel so langweilig. Ich meine, dritte ja, Staffel genau, habe ich genau, eben aufgehört, weil genau. es echt langweilig ich, wurde. Ich
0: sag's dir, wie es ist. Ich habe die damals angefangen, ich habe die ersten drei Staffeln gesehen und in, ich finde auch in der dritten Staffel haben die wirklich einen Hänger. Aber vertrau mir. Und das sage ich als jemand, der wirklich ein Jahr lang dann nicht weitergeguckt hat, und dann von einem Kollegen überzeugt wurde, es weiterzugucken. Es ist es so unfassbar wert, das durchzuziehen.
1: Ja, das habe ich ja auch schon mehrmals von dir gehört. Ja. Aber ich sage ja genauso
0: wie du. Ich finde auch, dass die nach der dritten Staffel wirklich einen Hänger hat. Mhm. Aber das, ich sage jetzt, mittlerweile ist es die beste Serie, die ich jemals gesehen habe. Okay. Better Call Saul kommt dran. Aber Breaking Bad ist, finde ich, die beste Serie. Es ist Geschmackssache, klar aber ich kann nur sagen versuch's
1: okay ähm, so viel dazu ich glaube bevor ich da noch mal durchgehe muss ich glaube ich einfach mal Better Call Saul anfangen weil das ist von äh. neu und das ist neues Material da, da ist, ist es wahrscheinlich erstmal einfacher reinzukommen weil ich muss ganz ehrlich sagen ich habe keinen Bock noch mal komplett von neu anzufangen
0: ja ja, ja
1: das halt auch Echt sehr stressig.
0: Die Frage ist, wie viel du noch von Breaking Bad weißt, wenn du die ersten drei Staffeln gesehen hast. Sonst guck ihr Recaps an.
1: Ja, also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Warst du schon Aber, bei der
0: Einführung von Saul Goodman? Äh,
1: ja. Okay. War, das das ist doch schon irgendwie Staffel 2 oder so, ne?
0: Oder äh, Staffel 1 sogar noch. Ich glaub, nee, 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 nee. Erst, ich ich meine, der kommt erst in der dritten tatsächlich dazu. Ja. Ich meine, das wäre auch das Beste an der dritten Staffel. Ähm, okay, ja, aber dann kannst du Better Call Saul auf jeden Fall mindestens anfangen und verstehst Kontexte. Mhm. Das ist dann, dann, dann klappt das. Okay. Ähm, lass uns vielleicht mal zum nächsten Thema übergehen. Wir haben nämlich noch ja. zwei Themen, über die wir heute sprechen müssen. Ja. Äh, und zwar ist es, ist es der Mondritter. Genau. Ich würde auch wirklich vorschlagen. Dass wir heute in den Titel einfach schreiben. Better Call Soul, Moon Knight, äh, hier. Ich, ich denke mal Northman am Anfang, weil es sei ja aktuell, ne? Ja. Macht, macht natürlich Sinn. Ja, okay. Stimmt. Okay, der Mondritter, a.k.a. Moon Knight. Äh, ja. Es sind jetzt fünf der sechs Folgen insgesamt mhm. online. Ich habe gestern drei Stück gesehen. Ich hatte erst die ersten beiden gesehen. Und jetzt eben die dritte, vierte und fünfte. Ja. Ähm, wie ist deine allgemeine Gefühlslage zu der Serie aktuell?
1: Nach der fünften auf jeden Fall echt sehr gut, weil die fünfte, die war echt ein Banger. Also die fünfte mhm. Episode war mega gut.
0: Na? Ich finde persönlich auch, die fünfte Episode rettet die Serie ein bisschen von der Mittelmäßigkeit.
1: Das kann gut sein, aber das war für mich bei Wonder Vision nicht anders. Für mich waren die ersten Folgen ah. echt echt nicht so interessant okay. und dann dann haben halt die letzten Folgen das halt alles noch mal komplett rausgekratzt. Außer halt die letzte Folge war halt irgendwo ja. wieder halt CGI Massaker, aber was will man erwarten? Ähm, naja, gut ja. Aber aber ich finde von von ähm, ich finde diese diese Serie hat in der fünften Folge ein so gut ausgereiften Charakter erschaffen. Das ist ein, ein, ein Charakter, der, der so viel Drama im Hintergrund hat. Ne? Wenn, wenn man sich den mal anguckt, äh, alleine Wollen wir auf Spoiler eingehen?
0: soll Ja. ja. Also, die
1: neueste, neueste Folge Also, Leute, wenn, wenn ihr jetzt nicht von Moon Knight gespoilert werden wollt dann ähm, guckt euch auf jeden Fall erst die neueste Folge an, die jetzt am Mittwoch am ähm, 27.04. erschienen ist. Guckt euch diese Folge erst an und dann hört weiter, weil wir werden jetzt auf Details eingehen, die deutlich, deutlich äh, ja, euch die Serie spoilern werden und wahrscheinlich auch ein bisschen verhunzen werden, weil da waren ein paar Sachen mit dabei, die halt einfach ähm, gute Twists und so, und so weiter waren. Ja, und ähm, dann würde ich sagen, schaltet jetzt ab und kommt wieder, wenn ihr die Folge, ge Folge gesehen habt.
0: So. Okay. Also ähm, Wollen wir einfach mal von Anfang bis Ende durchgehen. Also, lass uns, bevor wir auf die fünfte Folge direkt eingehen, vielleicht mal festhalten, was davor denn so geschehen ist und weswegen ich sage, es war halt davor Mittelmäßigkeit. Ähm, ja,
1: es, es war wenig Charakter, es war halt dieses typische, irgendwie der Held und äh, man kann es schwierig erklären, weil es halt irgendwie, irgendwie ist so wenig passiert, mhm. aber irgendwie äh, es, es ist halt anders schwierig zu erklären. Also um, um erstmal damit zu starten, es gibt halt den äh, guten alten Steven, wie heißt der weiter? Grant. Grant Stimmt, ja. ähm, Steven Grant, der, ähm, der arbeitet in einem Museum als, was macht der?
0: Äh, ja, das ist so ein, so ein Wächtertyp hier, glaube ich. Oder so irgendwie, der kümmert sich um die Sachen, kennt sich aus und bla, ja, ja, ja.
1: sauber und so ein Zeug. Ja, genau das. Und ähm, der hat an sich ein normales Leben, außer dass er, was man dann auch in einer Szene sieht, dass er sich in der Nacht ans Bett kettet und äh, einen Sandkreis um sein Bett gezogen hat, weil er anscheinend ein riesiges Schlafwandelproblem hat.
0: Genau, dann stellt sich halt heraus, dass er einfach aus zwei Persönlichkeiten existiert. Das heißt, einmal nämlich Steven Grant und einmal äh, Mark Spector. Mhm. Äh, Stephen Grant, der so ein bisschen verpeilte, exzentrische, sehr kluge Mensch, der so ja fast schon wie dieser Charakter Dr. Steven Grant, der dann später aufgelöst wird, halt einfach sich mit gefühlt allem auskennt, äh, aber schwierig ist, was so emotionale Dinge angeht. Ja, äh, ähm,
1: kurz bevor wir sagen, zwei Persönlichkeiten, es sind drei. Von der einen weiß man nur noch nichts.
0: Das ist die Frage, ob die es überhaupt aufgreifen in der Serie. Aber Na, mal gucken.
1: Doch, doch. Wenn die das nicht aufgreifen, dann wäre das. Ja, es, es wurde halt. Es war halt irgendwo eine obvious-Andeutung, ne? Also, das.
0: Naja, gut, aber die Serie löst sich auch in vielen Teilen von den Comics, die halt da aktuell sind. Ich habe mir da ein bisschen Videos angeguckt. Egal, gehen wir ja, später Ja, Aber, drauf aber rein.
1: Da, da kriegen wir definitiv noch Naja, aber wir, so gehen ja von, safe, wir gehen ja von vorne nach hinten
0: durch, deswegen ja, ja, klar. Äh, aktuell zwei Persönlichkeiten. Ja eben Steven Grant und Mark Spector. Mark Spector ist ein ausgebildeter Soldat, der äh, fast schon assassinartig Menschen umlegen kann. Mhm. Äh, ist verheiratet mit einer Frau, deren Namen ich leider vergessen habe. Heißt sie Layla? Layla, ja, Layla, true. Ja. Ähm, ich genau. bin mir nicht sicher. Doch, die heißt Layla. Ich meine ja. Ja,
1: Layla L. Fauli. Fauli. Fow genau.
0: genau. Ähm, die ihn dann letztlich überrascht. Also die Mark Nenne ich Mark, die, die, äh, ne? Den anderen Typi, den, den, äh, Steven, Steven, überrascht und ihm dann im Prinzip äh, so vorwirft: Ja, warum tust du so, bla, bla, du kennst mich doch, wir sind verheiratet, warum kennst du mich nicht und so weiter und so fort. E -ja. ähm, und es löst sich dann letztlich auf, dass scheinbar zwei Personen mhm. in seinem Körper existieren und er von der Gottheit, wie hieß die Gottheit? Die, äh, ägyptische konju, Gottheit. Monju. konju konju zum Mondritter Arkham Moonlight yeah. äh, verfrachtet wurde, was sich dann als Problem herausstellt, weil er scheinbar halt nicht äh, nicht mehr wirklich klar denken kann. Ähm, ja, und das fand ich, es übernehmen immer verschiedene Persönlichkeiten halt seinen Körper, entweder halt Mark oder Steven.
1: Ja, Steven, ähm, oder ja dazu so. muss man auch sagen, jedes Mal, wenn ähm, wenn quasi sich die Persönlichkeit wechselt, dann hat die andere Persönlichkeit ein Blackout. Und ja. äh, wenn die dann, keine Ahnung, wenn die sich dann wieder wechselt, dann sind die auf einmal an einem anderen Ort und die wissen halt nichts, was in der Zwischenzeit passiert ist. da steigen wir
0: ein, wo meine große Kritik an den ersten Folgen von Moon Knight ist. Ähm, ja, es hat einen Sinn. Aber ich finde, mir wird zu viel weggecuttet. Es ist eine interessante Idee zu sagen, wir wir cutten jetzt mal weg, wenn die Action passiert und dann wacht er halt wieder auf, weil ihr die, diese eine Persönlichkeit verfolgen und die andere halt nicht mhm. mitbekommen. Ja. ja am, 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 aber in der ersten Folge
1: finde ich das absolut verständlich, weil da ist noch nicht bewusst, da ist ihm noch nicht bewusst, dass er eine
0: zweite Persönlichkeit hat. Ja, ja. Aber in der zweiten ist es dann halt schon, finde ich, ein bisschen stressig, dass da dann weggekattet ja, wird. Ja, das, das ist ähm, wirklich so. Ich finde, da, wenn man sechs Folgen hat, dann hätte man in der zweiten Folge, die finde ich zumindest, ein paar Längen hat. Die erste mochte ich noch ganz gerne. Dann hätte man da mehr Mark zeigen können. Ich finde, Mark wird ein bisschen zu spät eingeführt. Mhm.
1: Äh, auch wirklich, dass, dass er auch selber den Körper kontrolliert. Ich glaube, das kommt erst das kommt erst in der äh, dritten äh, wirklich. Äh, also Ende dritte Folge soweit mhm. ich weiß. Ähm, ja und äh, wow. in der vierten Folge sind die dann nicht mehr in London, genau,
0: sondern in Kairo.
1: Yep. Und sind in Ägypten unterwegs und äh, versuchen eine Ägypten, einen ähm, wie kann man das sagen, ein, ein quasi Sektenanführer namens, äh, boah, wie heißt der? Ethan Hawke. Ja, Ethan Hawke, Arthur Harrow. Ja. Ja, äh, gespielt von Ethan Hawke. Äh, mhm. Sie versuchen ihn daran zu hin hindern, eine griechische Göttin, ich glaube eine Göttin ist ja, das, die ja. äh, halt er, er will sie wiederbeleben, weil sie halt irgendwie ähm, so in Anführungsstrichen ähm, Gerechtigkeit bringt. Nur dann halt nicht Gerechtigkeit für Sachen, die getan wurden, sondern Gerechtigkeit für Sachen, die in Zukunft passieren könnten. Also nicht mal sicher. Mhm. Die dann äh, darauf abgestimmt werden, wie du halt als Mensch ausgeglichen bist. Wenn genau. du quasi ähm, also da, da gibt es so ein, so, so ein Wagen-Tattoo, äh, Wagen-Tattoo ist sogar tatsächlich. Ja. So, ja. Auf, auf dem Arm von dem äh, äh, Arthur Harrow. Und ähm, wenn er dann eine Person ähm, quasi wiegt, ähm, im Sinne von wiegt, im Sinne von äh, äh, wie, wie gut oder wie schlecht diese Person ist. Und die äh, Waage bleibt eher auf dem Schlechten. Dann, ja tötet er die Person halt einfach. Und das würde halt diese Göttin machen mit allen möglichen Menschen, bei denen halt die Waage auf schlecht steht.
0: Da steigt mein nächster Kritikpunkt ein, den ich auch wieder in den ersten Folgen habe. Ist hm. ja eigentlich eine sehr interessante Idee, da das einzuführen und zu sagen, ja, ist ja eigentlich die Debatte, würdest du Baby Hitler töten? So. Wenn du wüsstest, diese Person hat noch nichts getan, aber du wärst dir sehr sicher, dass sie es tun würde, bei Baby Hitler könntest du ja auch sagen, ja, dann packe ich die halt in eine andere Erziehung oder ich packe die irgendwo hin, wo sie aufgepasst wird und so weiter. Ja, ähm, aber, aber,
1: ja aber das, das, das ist, finde ich, nicht genau zu vergleichen, weil im Endeffekt ähm, Baby Hitler, wir wissen, was Hitler getan hat. Wenn wir jetzt zurückgehen würden und Baby Hitler töten würden, dann wäre das ja aus dem Grund, weil wir genau wissen, was diese Person tun würde, wenn nicht irgendwas in dem Verlauf geändert wird.
0: Ja. Naja, da gut, aber davon geht er ja auch aus, dass er es genau weiß, dass da etwas dann passiert. Die Tatsache, dass etwas Schlimmes passiert oder etwas nicht ganz so Schlimmes, ist, ist für ihn dann ja unabhängig. Ja, ja ich, ich, äh, will also eigentlich auch, ich will ja eigentlich auch nur damit kritisieren, dass äh, die Idee sehr, sehr interessant ist und man da sehr viel draus machen kann. Ich finde aber, dass die irgendwie so ein bisschen hinten überfällt und man da sich eben auch vielleicht unter dem Mantel von Marvel, äh, dass man sagt, ja, wir, wir machen aber eben Familienkino, letztlich mhm. ähm, dann nicht das rausholt, was man rausholen könnte, nämlich eigentlich eine sehr düstere und krasse Storyline, ähm, wo ich der Meinung bin, dass in den ersten Folgen auf jeden Fall das FSK 12 Rating, was es glaube ich in den meisten war, da nicht gut tut. Ähm, ja,
1: also ähm, die, die reizen, die haben schon sehr sehr dran gereizt an dem FSK 12 Rating mhm. und für mich ist das, was man jetzt sieht, immer noch FSK 12. Ja. Aber das ist das Ding ist halt einfach, dass es Disney und Disney hier, ähm, Ja, äh, packt es halt schon in FSK 16. Was für mich nicht gerechtfertigt ist. Ja, sie ist brutaler als die normale Marvel-Serie, aber noch lange nicht brutal genug für FSK 16. Naja,
0: in der, in der vierten Episode war es, glaube ich, ja, wo dieser Wächter da ist, wo Leila da dem Wächter entkommen muss, die ich übrigens gerne mochte, die Episode, die hatte ja. Ja. Die hat viel mit Stille gespielt, ich mochte das gerne, was davor wenig passiert, wo davor, finde ich, fast schon wieder so ein Schnittmassaker existiert, ähm, das ist in der vierten besser, in der fünften am Anfang schlechter, hm. finde ich. Äh, aber egal. Auf jeden Fall. Ich verstehe schon, woher das FSK 16-Rating kommt, und ich finde es gut, dass Marvel langsam in die Richtung geht, zu sagen: Wir machen auch mal etwas, was nicht für alle ist. Ja, ich glaube nicht auch, auch, dass du viele Grenzen ausloten kannst, gerade wenn du jetzt so Sachen wie äh, Der Devil jetzt wirklich reinholen ja, möchtest. Eben,
1: eben. Wenn wenn du die wieder reinholen möchtest, Der Devil war ab 18. Ja. Und Der Devil ist definitiv eine brutale Serie. Ja. Erst recht, wenn es dann äh, rübergeht auf den Punisher und so weiter. Wird der ja auch in der Serie zum ersten hab Mal immer vorkam. Ich habe
0: nicht weitergeguckt, aber ja. Der
1: äh, ist da definitiv, der, der schlachtet wohl ein paar Leute ab und abschlachten ist schon das richtige Wort dafür. Ja. Ähm, also auf, jeden, auf, auf jeden Fall, ich mag es, dass sie in diese erwachsenere Richtung gehen. Ich mag mhm. aber auch an der Serie ganz gerne, dass es ähm, sehr viel mit Rätseln zu tun hat und dass, ähm, dass sich nachdem halt Mark und Steven sich die ganze Zeit eigentlich eher nicht verstehen, ähm, dass die dann über die Folgen hinweg quasi immer mehr als ein Team zusammenarbeiten, was dann zum Beispiel in der fünften Folge umso wichtiger wird, weil die dann zum ersten Mal so richtig, so richtig als Team zusammenarbeiten, hm. ähm, was dann auch funktioniert. Ähm, nur muss man natürlich vorher erläutern, wie die in die Situation gekommen sind. Ähm, ja, dann lass
0: uns doch mal da einfach reingehen. Äh, denn ich habe einen weiteren Kritikpunkt und ich komme auch gleich auf gute Sachen. Ja. Keine Sorge. Ich möchte einfach nur diese Serie bis zu dieser fünften Folge wirklich kritisieren. Mein großes Problem damit ist, dass ich finde, dass aus einem Thema, wie gesagt, das sehr viel Raum bietet, finde ich, nicht so viel gemacht wird. Auch die Tatsache, wir kommen langsam wirklich in den Spoiler-Talk, also spätestens jetzt solltet ihr es vielleicht gemerkt haben, dass wir darüber viel reden, dass die vierte Episode damit endet, dass Mark Spector in einer Irrenanstalt aufwacht ähm, dachte äh, ich mir Ja, weil er erschossen wird. Ja, 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 trotzdem. Aber das ist Das gibt es schon so oft in irgendwelchen Serien und Filmen, dass das Mittel der Irrenanstalt genutzt wird. Und ich dachte mir so, ja, also glaubt ihr jetzt gerade, krass innovativ zu sein? Weil das ist es nicht. Ähm mhm.
1: Ich, ich glaube nicht, dass sie denken, dass die krass innovativ sind. Die haben ja, sich ja. an einem Stilmittel. Äh, ja gut. Die haben ein Stilmittel benutzt, was schon sehr oft benutzt wurde, haben das aber meiner Meinung nach echt gut umgesetzt.
0: In der fünften Episode. In der vierten. Ja, in der Ich mir noch bitte setzt es gut um. Bitte setzt Ja, es
1: gut ja, um. ja, klar. Das da war halt einfach nur. Du warst halt absolut verwirrt, weil er erschossen wurde und dann dann ist er auf einmal gelähmt in einer Irrenanstalt. Wo dann halt ja, ja. Leute, die er ähm, äh, im, im Laufe der äh, ersten Episode gesehen hat, gegen die, da gekämpft hat. Oder, ähm, oder oder zum Beispiel Layla ist da auch, ähm, die da dann halt mit ihm im Irrenhaus sind. Oder halt die Wärter sind. Oder äh, der Arthur Harrow. Ähm, obwohl, das sieht man erst in Episode 5.
0: Man sieht die meisten erst. Nee,
1: Episode nee, 5. Ich nee. Nee, Leila um, nee. sieht man auch schon Episode 4, genauso wie Arthur Harrow auch. Um, das kommt ja nur dazu, dass, um, dass das uh, Mark vor dieser Tür steht, wo dann halt uh, dieser, dieses Nilpferd rauskommt und die dann schreien. Ah, kommt ja, ja ja, nur, ja, weil, nur weil er, er ja von stimmt, diesem weil er äh, da flüchtet. Ja, ja. ja. Und, äh, äh, ja. Und, und auch eine sehr coole Idee ist, dass, dass die halt nicht mehr in einem Körper sind, sondern dass, dass die als zwei Persönlichkeiten rumlaufen. Hm. Und ähm, ja, es ist gibt gibt's schon wohl ein paar coole Szenen. Und es
0: gibt in Episode 5 einen der witzigsten Jokes ever. Ja, den Ned Flanders-Joke, ne? Ja. Ja, der ist, der ist cool. Da musste ich auch kurz schmunzeln. <lacht> ähm, also, okay, dann lass uns äh auf meinen letzten Kritikpunkt eingehen, bevor wir auf Episode 5 zu sprechen kommen, weil da durchaus viel Gutes passiert und auch Aber viel, äh, finde ich, wieder machen ist.
1: Kurze Frage ist, ja. ähm, wo ist denn der Kritikpunkt an Also, weiß ich nicht. Also, der letzte Kritikpunkt, den du genannt hast, zumindest ja. war das für mich kein Kritikpunkt, weil es im Endeffekt Es ist ein Stilmittel, da kann sich ja, ja jeder frei dran äh, ja, ja. Ja, so, so, für mich wäre es ein Kritikpunkt gewesen, wäre das scheiße umgesetzt gewesen. Genau, das ist
0: es. Aber wenn ich rein die Episode 4 betrachte, nur an sich und die als einzelne Episode betrachte, nicht äh, 5 dazu, dann ist es für mich ein Kritikpunkt, weil ich mir dachte, oh wow, jetzt wollt ihr mir wieder verkaufen, dass der halt eigentlich verrückt ist und dass alles gar nicht richtig passiert ist. Dann, dann ist dein, dein Kritikpunkt
1: Dann ist dein Kritikpunkt, dass, äh, dass die das mit einem Cliffhanger gemacht haben.
0: Mm, meinetwegen, meinetwegen, meinetwegen. Ja, ich, weil weil, weil ja, im ich Ende sag, Episode du kannst, du 5 kannst. macht vieles wieder gut. Ich betrachte jetzt halt einfach nur die Episoden in sich und in sich mhm. geschlossen. Episode 4 fand ich okay, fand aber das Ende dann halt irgendwie ein bisschen, äh, wenn es jetzt verwirrend lasst. So ne, nicht verwirrend, ich fand es ein bisschen, äh, ich dachte mir so, ja, ihr denkt jetzt, ihr seid verwirrend, aber irgendwie ist es auch einfach nur anstrengend und repetitiv. Aber Episode 5 holt es hier wieder raus. Ich komme ja gleich drauf zu ja, sprechen. Ja, ja. Ich bin einfach nur kein großer Fan von den ersten vier Episoden. Mhm. Auch. Episode 3 war mir teilweise zu viel Pacing fast schon für die ersten beiden Episoden, die relativ langsam liefen. Mhm. Das hat, finde ich, nicht so in diesen Rhythmus gepasst. Und Episode 4 war mir dann halt so zu. Ja, du, du stichst komplett raus. Ich finde, man merkt, dass nicht jede Episode von demselben Regisseur gemacht wurde, finde ja, ich. Aber, aber es, gab,
1: es, es gab auf jeden Fall äh, ein mega geiles Visual in Episode 3. Wo, wo die den Sternenhimmel zurückdrehen. Das ja, war ja das war, schön. Das war ja. unglaublich gut äh, ausgesehen. Da ja. hat man gesehen, wo aus, den ersten, aus der ersten Folge zum Beispiel bei der Autoverfolgungsjagd, äh, wo die dann eher das Budget
0: reingesteckt haben. Ja, ja, genau. Und ja. auch tatsächlich auch in den ganzen Kampfsequenzen. Was ich leider auch in Episode 5 kritisieren muss, dass die unfassbar zerschnitten sind. Wieder, aber du kennst ja meine Meinung zu vielen Schnitten in Kampfsequenzen. Stichwort Batman ja. manchmal. Wobei das ja beim Kampf gar nicht so schlimm war. Egal. Nehmen äh, nee, wir nicht also nochmal drauf ein. Ja, Batman war beim ja. Kampf eigentlich eher. Ja, ja, beim Kampf war es voll okay, aber es ja. waren sonst äh, egal. Wollen wir auch gar nicht wieder drauf eingehen. Ja, Ihr ja, habt ja, Meine ja. Meinung da schon oft zugehört. Ähm, so, mein letzter Kritikpunkt, den ich nämlich nennen wollte, ist ähm, zusammenhängend. Das eine, da kann die Serie selbst nichts für, ist die Synchronsprecherin von dem Nilpferd, wenn man es im Deutschen guckt die mit Sicherheit eine sehr nette Dame ist, aber wo man einfach merkt, dass sie keinerlei Ausbildung zum Sprecher hat. Ich, ich,
1: für mich hat sich so angehört, als hätte man einen YouTuber, der irgendwie ein bisschen Bekanntheit ja, genau. hat und den da einfach reingesteckt hat. Ja, genau, Ich, ich, ich verstehe deinen toll. Punkt. Ich verstehe Das, deinen hat, Punkt, das aber Problem ich ist
0: halt, ähm, ich, da muss man wieder kritisieren, So, ähm, versteht mich nicht falsch, ich finde es cool, dass sie einen Akzent hat und den ausübt. Ich kritisiere nicht, dass sie einen Akzent hat. Ich kritisiere, dass sie Betonungen irgendwie falsch setzt und teilweise so klingt, als ob sie in so einem Kindertheater irgendwie was abliest.
1: Ja, ähm... Boah, ich möchte wissen, wie, äh, Wie die Person heißt, wer das ich ist. Ich hatte
0: es gegoogelt, die war noch sehr, sehr jung. Weiß ich. Ach die war so, erst okay. Mitte 20 oder so, oder noch nicht Ach mal. So, okay. ähm, also, ich will es gar nicht sehr groß kritisieren. Ich bin nur der Meinung, sie war vielleicht nicht die richtige Wahl für diese Rolle. Auch wenn also, es sein kann, dass sie vielleicht einen ich, Kontext ich, irgendwie hat. oder ich, so. Ich,
1: ich, ich hab's vom Ton her... Äh, hat es gepasst, weil es halt einfach, es sollte halt eher witzig sein, weil es halt ja, einfach ja. so ein Nilpferd ist, dass das dann halt einfach so, so eine, vom hey ja, Leute, ja. hey. Aber ich finde, sie hat es einfach nicht Hi. gut
0: gemacht. Also sie hat von der Stimme gepasst ja. und sie hat auch von der, äh, von der ach, wie kann man das sagen, vom Akzent vom, so gepasst. Ja, aber ähm,
1: wahrscheinlich vom, vom Ausdruck der Stimme ja gar nicht. genau, sie ja. wirkte
0: nicht geübt. Aber ja. da, da kann ja Moonlight an und für sich nichts für. Ich habe kurz aufs Englische geswitcht, da weiß ich halt so eine typische Karen von der Stimme. Da hat es aber gepasst, da war sie zumindest Karen! Ne? Ja, ähm, egal, das ist der eine Kritikpunkt. den anderen Kritikpunkt, den ich hatte, das war, glaube ich, in Episode 3. Ähm, also, die, die äh, Leute, die nicht Hauptdarsteller sind, sind ja teilweise grottig schlecht. Ähm, es gibt diese eine Szene, wo der Mann mit der dunklen Haut, äh, der 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 uh, Security-Typ, auf ihn zugeht. Ja. Der da die Waffe hat und er nimmt ihn dann auseinander. Mein Gott, ist der schlecht. Boah, der, der kann ja gar nicht schauspielen, meine Fresse. Ich meine, ich kann es auch nicht. Aber wenn du so eine riesen Serie hast, dann, dann guckst du doch, dass du zumindest auch deinen Nebencast gut besetzt.
1: Ah, du, du kannst ja. so einen unlustigen Joker.
0: Ja. <lacht> ähm, äh,
1: und ich Bubi Batman, ey.
0: Genau, aber das genug zu den Kritikpunkten. Lass uns ja. auf zwei Dinge eingehen, die ich sehr liebe. Ähm, oder auf drei. Äh, die kleinste Sache am ersten, Ethan Hawke, würde ich sagen. Ich mag Ethan Hawke sehr gerne in seiner Rolle. Der hat ja. einen sehr guten Ausdruck. Die zweite Sache, die ich mag, ist Episode 5, die für mich die Serie weit rettet. Und die ja, dritte und das, Sache
1: äh, Ja, Oscar Isaac, Die dritte Sache, die wir nicht
0: drüber diskutieren müssen, ist, dass o äh, Oscar Isaac einfach wirklich, wirklich, wirklich diese Serie so unfassbar aufbessert. Ja, also,
1: alleine, alleine das Schauspiel in der fünften Episode, ja. da haben die endlich mal ihm
0: was zu tun gegeben. Auf jeden Fall. Ja, da siehst also, du einfach, dass er Spaß hat und dass er seiner Rolle ja. wahrscheinlich schon fast zu groß ist, weil er so ein grandioser Schauspieler ist. Ja, ja.
1: Also, äh, um es vielleicht mal ein bisschen auszuführen, äh, also, wir sind ja in Episode 4 damit äh, hängen geblieben. Also, keine Ahnung, wie wir die letzte ja, Szene vor der Tür. Äh, ja, das Nilpferd stand vor der Tür und kurz davor wurden äh, ja, Mark oder Steven oder wie auch immer, wie auch immer beide erschossen ähm, und wachen dann in der Irrenanstalt auf, wo die dann von dem Doktor äh, Harrow äh, verhört werden, der da anscheinend dann der Psychiater von denen ist. Und dann fliehen die vor dem und äh, vor ihnen geht eine Tür auf und vor denen steht ein Nilpferd
0: und spricht dann Hallo! Genau. Und muss die beiden schreien. so Und in Folge 5, äh, ich kürze das mal ein bisschen ab, ich mache eine schnelle Zusammenfassung, ja. äh, weil wir jetzt schon fast bei 40 Minuten sind und wir ja. wollen noch über Northman reden. Ähm, äh, abgekürzt kann man sagen, das Nilpferd führt sie dann sozusagen in Richtung äh, Tod, wenn man es herunterbricht. Also sie sind auf dem Weg zum Paradies, sind auf diesem Schiff und sie wiegt dann die beiden Herzen, die aber dann nicht rein sind von den beiden. und ähm, ja, nicht,
1: nicht unbedingt, dass es eher ähm die Waage findet kein Gleichgewicht. Ja, ja. findet auch kein Ergebnis, weil die halt zu viele, ähm, zu viele Erinnerungen haben, die halt Ja. Also, die, die haben zu viele lückenhafte Erinnerungen. Zum Beispiel bei genau. Steven fehlen ganze Erinnerungen, genauso wie bei Mark.
0: Und in diese Erinnerungen werden sie dann zurückverfrachtet, damit sie sie beide durchleben. Äh, und in diesen Erinnerungen, die dann äh, in den verschiedenen Türen der Psychiatrie stattfinden. Deswegen sage ich, die Folge gerettet. Ich finde, da machen sie es gut. Die nehmen das, ja. die Psychiatrie eben als Sinnbild und nicht als, ja, ich bin hier gerade aufgewacht und bin eigentlich verrückt. Ja, ähm, ja. Da stellt sich dann heraus, dass Stevens Mutter, ähm, also dass Steven mit seinem Bruder zusammen äh, Abenteuer Abenteurer nachgespielt hat ähm, und. Dann, nicht Steven, äh, Mark. Mark. Ja, Entschuldigung, dass Mark mit seinem äh, Bruder Abenteurer nachgespielt hat und sein Bruder dabei in einer Höhle dann ertrunken ist und er konnte nichts tun seit diesem Zeitpunkt. Äh, macht seine Mutter ihn dafür verantwortlich, dass ihr Lieblingskind gestorben ist und er erfährt keine Liebe mehr von ihr und sie schlägt ihn letztendlich dann auch und misshandelt ihn auf eine Art und Weise, woraufhin er dann eine gestörte, Pe also eine Persönlichkeitsstörung entwickelt und Oder eben Stephen äh, 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 Grant, Grant
1: äh, äh, eine, eine ja. Persönlichkeit für sich ent äh, äh, nicht entwickelt
0: ja, erfindet erfindet meinetwegen Eben den Briten Stephen Grant, der der Entdecker aus diesem Film ist, den sie damals nachgespielt haben. Und Fabi hört gerade irgendwas. Ich hör
1: ja, ich höre nur Musik und ich hoffe nicht, dass man die gleich hört.
0: Ach so, nee, ich hoffe auch nicht. Aber auf jeden Fall stellt sich dann eben heraus, dass Stephen Grant, den wir ja als in den ersten Episoden als Hauptcharakter äh, kennengelernt haben, nur im Gedächtnis von, ähm, von, 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 von Mark Spector stattfindet und letztlich dann Wirklich richtig Kontrolle übernehmen konnte über ihn, ohne dass er die Kontrolle dann mehr hatte auf der Beerdigung seiner Mutter, wo er sich dann vor der Tür betrinken musste, weil er nicht äh, beitreten konnte. Und ja. Stephen Grant sozusagen immer dann übernimmt, wenn er großes Leid erfährt oder in irgendeiner Art und Weise halt leidet. So. Ja. Und auf diesem Schiff, äh, wo sie dann wieder stattfinden, wo sie noch immer nicht im Gleichgewicht sind kommt es dann dazu, dass die untoten Seelen auch von, ich glaube, von den Opfern, die äh, Mark getötet hat, ähm, ihn dann angreifen und äh, Steven opfert sich mehr oder weniger für ihn, fällt über Bord und wird zu Sand, woraufhin Mark ins Paradies gelangt. Ja, ich glaub, kurz, das habe ich ku relativ kurz.
1: Ja, kurze Frage an dich. Ja. Denkst du, Steven kommt wieder oder war das ein endgültiger Tod?
0: Ich hoffe, dass es ein endgültiger Tod war. Hoffe ich Und, auch. Ja, weil das würde sonst wieder Marvel-Formel mit Tode sind sinnlos mhm. äh, auflösen. Ich, ich fand es ein Schocker. Ich fand es gut, dass sie es gemacht haben. Ähm, ja,
1: äh, ich, ich, ich finde, er hat auch irgendwo da seine. Ähm seine, seine Story auch irgendwo erfüllt. Ja, weil das absolut. ja immer dieser, dieser Ängstliche war. Die, dieser Teil von Mark mhm. hat in Steven immer gefehlt. Und in der Szene hat er ja quasi diesen Teil von Mark in sich gefunden und hat ja Mark sogar gerettet. Und ähm, dadurch, dass er da stirbt, ist das, das absolut verständlich für mich, weil das halt einfach, seine, seine Story ist irgendwo da, erledigt.
0: Genau, und man muss ja auch dazu sagen, als Zuschauer weißt du jetzt ja nun mal, dass er in dieser Form nicht existiert, sondern dass beide dieselbe Person sind, nur halt verschiedene Persönlichkeiten dieser Person Eben. selbst. Eben. Und im Sinnbild heißt es ja so viel wie, er tötet diese Persönlichkeit und geht selber mit den Dingen um. Ja, ähm, und und
1: das Ding ist halt, somit ist halt Steven jetzt wieder ein Teil von Mark. Weil Mark selber ja. jetzt mit solchen Dingen wieder klarkommt. Oder klarkommen wird.
0: Genau, oder zumindest er, er tötet sinnbildlich Steven. Also Mark ist jetzt einfach wieder 100% von sich und er geht mit allen Dingen selber um. Ja. Ähm, ich bin trotzdem sehr gespannt, was jetzt in der letzten Episode passiert. Ähm, ich habe leider Gottes die große Sorge, dass die Marvel-Formel aka ganz, ganz viel CGI rumgeballer wieder existieren wird. Ähm, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, Ich hoffe, sie bleiben so ein bisschen, zumindest im Stil der letzten Folge jetzt, hm. mit ruhig. Ich weiß halt nicht, wie man dann da ein Finale draus ballern soll. Ich fände es spannend wenn sie tatsächlich die dritte Persönlichkeit einführen. Mhm. Das wäre cool. Ähm, es ist halt immer die Frage, was Marvel sich jetzt vorstellt, mit Moon Knight zu machen. Soll er hinterher Teil der Filme werden? Soll er auch einfach wie zum Beispiel Loki und Kone zweite Staffel bekommen? Ähm, es ist die Frage. Also, wenn die jetzt eine zweite Staffel bringen wollen, kann ich mir vorstellen, dass sie die zweite Persönlichkeit einführen. Vielleicht auch in den Comics ist es ja so, ähm, dass die der Bruder gar nicht wirklich dritte. gestorben ist. Bitte? Die dritte, dritte. meine ich ja. In den, in den Comics ist es ja zum Beispiel auch so, dass der Bruder gar nicht wirklich gestorben ist und dann als Widersacher wiederkehrt ist. Mal gucken, ich weiß es nicht. Aber es ja, für das, mich lässt das, sich ja.
1: das, das mit dem Bruder als Widersacher würde ich auch interessant finden. Um, nur ist natürlich dann auch noch die Frage, wer dann die dritte Persönlichkeit ist. Und ich will definitiv, ja. dass sie das enthüllen.
0: Auch ja, in dieser ich, Staffel noch. Ich, ich hoffe ganz ehrlich drauf, dass die dritte Persönlichkeit vielleicht sogar ein krasser Widersacher ist, irgendwie zum Bad Guy wird. Und dass wir Moon Knight dann letztlich in den Filmen vielleicht sogar als Bad Guy sehen. Das wäre das, das
1: wär auch stimmt, dass, dass du halt einmal diese Persönlichkeit hast, hat, hast die böse ist, weil man mhm. hat ja schon mitbekommen, dass diese Persönlichkeit nicht davor zurückschreckt Leute zu töten.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist ja zum Beispiel bei Mark der 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 bereut's ja. Der ist ja der tötet auch Menschen, aber der bereut die Sachen. Da gibt es ja auch die mhm. eine Szene, äh, die ich sehr gut fand mit ähm, Erinnerst die du dich Raum, an alle, die du getötet hast? Ja, also, wo okay. die, ja die gehen in einen Raum rein und da sitzen dann ganz viele tote Menschen und dann ja. ähm, kommt halt raus, dass das alle Leute sind, die Mark getötet hat und, ähm, und da gibt es dann die gute Konversation zwischen Steven und Mark, ähm, wo dann äh, Steven sich wundert, du, die hast du alle getötet und du kannst dich an alle erinnern und dann Uh, sagt Marc, so was versuchst du, versucht du erstmal zu vergessen, wenn du jemanden tötest.
0: Genau, ja. ja
1: also, ja, da das, das ist das ist ein einfacher Satz, aber der sagt halt so viel über diesen Charakter aus, na, dass, dass, ja, mhm. er tötet Menschen, aber er tut's nicht gerne.
0: Nee, und ich kann auch letztlich festhalten, dass wir vielleicht Moonlight dann mal so abhaken. Wir werden nächste Woche vielleicht dann noch mal drüber ja. reden, wenn die nächste Folge dann draußen ist. Ähm, je nachdem wann wir denn dann aufnehmen weil eigentlich sollten die Folgen ja äh, donnerstags kommen, ab nächster Woche, mal gucken ähm, ich, ich finde die Folge hat wie gesagt diese Serie von einer mittelmäßigen zu einer guten Serie gemacht dadurch, dass der Kontext jetzt einfach gegeben ist für den Rest, es ist ein bisschen finde ich das, was zum Beispiel Mandalorian aktuell für die äh, nicht für die Sequels, für die für die Originalteile macht, wo aus sehr guten Filmen noch verdammt viel bessere Filme gemacht werden ja. Äh, so mäßig, ne? Oder was zum Beispiel Clone Wars für die Prequels gemacht hat. Ähm, das allein in dieser Folge, die sehr, sehr gut war. Ich bin gespannt, was jetzt da am Ende gemacht wird. Ich mag jetzt gerade noch keine Beurteilung zu Moon Knight abgeben, aber ja, außer die, die ich jetzt schon alle gemacht habe. Ja. Okay. Lass uns zu dem Film kommen. Ah! <lacht> Das Schöne Die ist Wir sind Wikinger. Genau. Äh, es ist ganz lustig. Wie gesagt, Fabio und ich haben The Northman in Schweden auf dem Roadtrip gesehen an unserem letzten Abend. Oder mhm. ja, also schon am letzten Abend, kann man so sagen. Ja. Ähm, Franzi hat den da noch nicht gesehen. Die hat ihn dann später mit ihrem Freund gesehen. <lacht> äh, ich glaube, gestern, vorgestern. Ich glaube, vorgestern. Ich, hab ganz, ich habe mich ganz kurz mit ihr drüber geschrieben, ähm, weil ich nur wissen wollte, so erste Einschätzung, wie sie ihn fand. Mhm. Und sie meinte, sie fand ihn gut. Wir können endlich über diesen Film reden. <lacht>
1: ja, ja. Ja, wenn Franzi ja. den jetzt noch nicht gesehen hat, dann halt selber schuld. Wir haben nämlich ja. extra auf dem Roadtrip, extra so richtig so eine richtige Kacke über diesen Film gelabert. Ja. Also so, so den größten Schwachsinn der Welt. So, oh, und dann war da auf einmal ein Sternzerstörer und oh, auf ja. oh, Batman und Indiana Jones war da auch, oh.
0: Man muss dazu sagen, es war keine Lüge, dass Batman und Indiana Jones auch da waren. Wir haben ein sehr Im schönes Kino, Kino gefunden. Wir haben ein mhm. sehr schönes Kino gefunden, wo ähm, so Modellnachbildungen in Originalgröße von Indiana Jones, Batman und vorne am uns äh, Monster vom Terminator waren. Terminator. Und war schon, oh, es Frage. war ein sehr schönes Kino, muss man sagen, also wenn ihr die Chance habt, auch mal im Ausland ins Kino zu gehen, nutzt es auf jeden Fall, mhm. äh, macht euch vorher schlau, welches vielleicht schön ist, haben wir auch gemacht, äh, war es auf jeden Fall wert, es war ein sehr schönes Erlebnis, das in einem Kino voller Schweden zu gucken. Ja. <lacht> okay, und, erste und Einschätzung, Fabian, wie fandst du denn den Film?
1: Ich mochte ihn äh, sehr, sehr gerne. Ähm, da kann ich auch direkt mal, äh, ich nehme jetzt noch nicht meine Bewertung vorweg, aber wir können ja, ja jetzt endlich mal auf Letterbox die Bewertung geben, glaub, weil wir, wir das ja auch Sie nicht schon gemacht haben. Gegenseitig. Ja, ich weiß, aber äh, wir haben halt äh, ja, aber ich will halt jetzt für die ja, Zuhörer natürlich. Ich finde halt noch nicht Natürlich, spoilern. Ja, dass, äh,
0: dass ihr auf Letterbox auch mal gucken könnt, was für eine Bewertung wir denn da gegeben haben. Ich heiße da Tobi Fabi heißt Fabi211, Freunde. Wir haben es noch gar nicht äh, gedingst heute. Ja. Okay, dann lass uns doch mal anfangen. The Northman ist der dritte Langfilm von dem Regisseur Robert Eggers nach ja. The Witch und nach The Lighthouse. The Witch habe ich noch nicht gesehen, The Lighthouse habe ich gesehen äh, und bin ein sehr großer Fan, weswegen ich auch mit hohen Erwartungen in diesen Film reingegangen bin, weil ich Robert Eggers rein von dem, was er direktet, wie er sein Drehbuch schreibt und so einfach sehr, sehr gerne mag. Auch wenn ich nicht viel von ihm kenne, aber ne. Ich finde, man merkt bei ihm einen ganz eigenen Stil. Und den findet man auf jeden Fall in The Northman wieder. Ja. Ein sehr ruhigen, einen sehr bedachten Film. Er selber hat in einem Interview zu diesem Film gesagt, das war der mit Abstand äh, anstrengendste, auf eine Art und Weise ihn zu drehen. Ja, weil klar,
1: ne? die ganze ja. Zeit in Island unterwegs. Einmal das. Ja.
0: Und er sagt auch dazu alleine von dem, was er erzählt. Er sagt, The Lighthouse äh, hat er Warte, wie hat er das nochmal gesagt? Er hat genau Über The Witch hat er erzählt, dieser eine ultra langsame, langweilige Film, hat er ihn mhm. selbst beschrieben. Dann hat er The Lighthouse gesagt, dieser äh, Artsy-Marcy-Film, den vielleicht 30 Leute gut finden, so ungefähr. Und dann sagt er halt, und dann eben The Northman, dieses gigantische Epos. So. Ja, ist, halt, ist ja auch ja, irgendwo ja, so. Was halt am ja. Ende jeden ansprechen soll, auf eine Art und Weise, sagte er.
1: Ja, ähm, ist, also mit jedem ansprechen wird, glaube ich, wird schwierig. Nicht ja, weil weil du halt einfach ähm, für diesen Film musst du schon sehr sehr Wikinger mögen. Mhm. Äh, wenn du wenn du auch nur leichtes Interesse an diesem Film äh, an an diesem Wikinger Thema hast, dann ist es definitiv ein richtiger Film, weil der geht äh, sehr detailgetreu und sehr sehr historisch korrekt mit diesem Thema um. Ähm, alleine mit der Mythologie und auch äh, mit mit dem Equipment, was die da genutzt haben, an, an Boden und, und Waffen und wie die ausgesehen haben, das ist alles sehr, sehr detailgetreu nachgestellt. Ähm, ja. Wichtige Info ist, ähm, wir haben ja immer uns gefragt, wo das denn spielt. Ähm, tatsächlich wurde es in Island gedreht und spielt ja. auch in Island. Wobei ja, man sagen also, muss,
0: dass die ersten paar kurzen Parts glaube ich in Dänemark stattfinden. Nee, da ja noch
1: das Das ist norwegisch, definitiv.
0: Sicher? Ja. Okay. Interessant. Ähm, ich habe glaube ich bei Produktionsland auch noch Dänemark gelesen, aber
1: äh, kann, kann gut sein. Aber, aber das Ding ist ähm, ja die die Legende, also dieses ähm, ähm, Hamlet, äh,
0: also Spielt die die in,
1: Shakespeare. Ja. Ähm, die, ja, aber die, das ist ja die die auch eine Adaption Geschichte. einer Legende. Ja, aber der, der das ist ja, Aktion, ja, klar, also, ja. Der, der dänischen Legende ja, ja, und die genau. dänische, die wurde umgesetzt in, uh, in The Northman, das ja. ist quasi Hamlet als Wikinger äh, Hamlet in den Wikinger im Wikinger-Modus, keine Ahnung, kann man das so ja, sagen? Im Berserker -Mode. Berserker-Mode Ja, definitiv ist der ja teils und ja, dass ja, er ja. nicht Hamlet, sondern Amlet heißt Ja. Und, im ähm, Original
0: meine ich, also wie in der originalen Saga
1: ja, klar. Äh, das, also wie im ähm, in der Quelle für den Film. Kann man das Quelle nennen? Im, im ähm, Source Material. Ja. Okay,
0: wir gehen ja. äh, jetzt mal Schritt für Schritt durch, was man denn über The Northman sagen kann. Am einfachsten ist es, finde ich, immer anzufangen mit dem Inhalt dieses Mal. Der lässt sich auch sehr schnell zusammenfassen, weil man muss sagen, der Inhalt ist vielleicht nicht der präsenteste Part des Films, finde ich. Sondern eher ähm,
1: Mythologie und, 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 ja, und Cinem Cinematographie.
0: Genau, und vor allem das, ja. Ähm, weil der Inhalt lässt sich damit zusammenfügen, dass der Vater des König, Am des späteren König Amlets, ähm, ermordet wird von einem späteren Wo Königs. Ja, er übernimmt ja die offizielle Rolle eigentlich des Königs und für vielleicht so eine Sekunde wäre er ach, eigentlich König. Ach so, okay. Ne? Des das Prinzen. Ja, des, des na eigentlich offiziellen Nachfolgers des Königs, ja. weil er wird ja ermordet, der König wird ermordet. Äh, mhm. Amlet sieht dabei zu von einem Freund, oder war das der Bruder? Bruder. Der Bruder war es sogar, genau. Brudermord, ähm, der dann auch befehlt, Amlet zu töten. Genau, Fjölnir. Ähm, und ja, Amlet entscheidet sich dann nun mal, äh, seinen Vater zu rächen, seine Mutter zu retten. Und äh, was war das dritte? Verdammt. Äh und ihn äh, zu töten, ich, töten. Ne? ja Fjölnir töten, Vater rächen, Mutter retten. So. Äh, in der Handlung stellt sich dann heraus, dass eigentlich die Mutter diesen Auftrag gegeben hat, weil sein Vater der Aggressor war. Ähm, ja. Es mhm. ist jetzt sehr, sehr kurz cool zusammengefasst, was den Film denn so ausmacht ja. dabei. Auf also sa sagen wir es mal
1: so, ja klar, der, also es ist eine typische Rachegeschichte Ja. Und man muss dazu sagen, dass diese Info mit der Mutter, die bekommt man erst sehr spät im mhm. Film. Und ähm, da dadurch werden halt sehr, sehr krasse Grautöne dann ausgestreut, weil ja. ähm, man durchgehend für Amlet, Root äh, wer ist das? Äh, äh, Roothead, äh, Root, weil man äh, für
0: Amlet ist. Einfach. Ja,
1: man, man, man ist für Amlet die ganze Zeit. Man steht
0: hinter ihm und äh, und Obwohl Ende, auch er wirklich eingeführt wird als jemand, der keine Gnade kennt. Also, auch er ja, zündet ja, teilweise ja. Dörfer an und so weiter. Das ist schon. Der Typ ist auch nicht ohne.
1: Ja, aber das, das, ist, das ist ja das Ding. Er, ähm, also, er flieht als Kind davor halt vor, vor seinem äh, Onkel, weil der ja seinen Vater getötet hat und äh, nach seinem Wissen halt die Mutter gekidnappt hat und so. Mhm. Ähm, und er flieht dann und. Ähm, dann irgendwie, keine Ahnung, wie viele Jahre später ähm, ist er dann erwachsen und äh, gehört zu einer ähm, Barbarentruppe, kann man das so sagen. Eine Truppe, die Dörfer überfällt, um äh, Sklaven zu sammeln. Ja. Ähm, und äh, was, was da auch öfters auch gesagt wird, ist, dass er einfach von seinem Weg abgekommen ist. Er hat ja diese Prophezeiung, er hat diese Bestimmung, dass er sein Vater... Äh, rechnen muss, dass er seine Mutter re äh, retten muss. Das ist ja seine quasi Bestimmung. Was man dazu auch sagen muss, ist, dass in diesem Film diese mythologischen Dinge, wie die Religion von denen und so weiter, wie Valhalla, wie die Valkyren und äh, Odin und so, sind in dem Film real. Ja. Na, das, das ist klar, in diesem Film sind die real. Ähm, es ist trotzdem alles immer noch so gezeigt, als würde sich das der Hauptcharakter einbilden als würde er, also weiß ich, er er, er hat diese Erlebnisse, dass er von, von einer Walküre nach Valhalla getragen wird ähm, und im Endeffekt wacht er dann auf und ihm wird gesagt, dass er von einem Charakter auf einer Charakterin, über auf die wir noch nicht zu sprechen gekommen sind, ähm, gerettet wurde. Aber im Endeffekt, er stellt sich halt diese Dinger, Dinge vor, die auch wirklich passieren, aber er in seinem Kopf, aber trotz allem ist, sind die mythologischen Sachen halt real? Mhm. Ja. Ähm, äh, äh, wo waren wir dann? Stimmt, dann ist er halt in diesem. Er, er überfällt mit seiner Barbarentruppe in den Dorf. Ähm, und nachdem sie dann quasi äh, ein Haus angezündet haben, wo sie dann das, die Hälfte des Dorfs einfach reingetrieben haben, ich glaube, obwohl ich glaube, sogar Kinder. Ja, ja, Frauen und
0: kind. Kinder. Die Männer wurden abgeschlachtet.
1: Äh, ja, dann haben die ja niemanden mehr. <lacht> Dann haben wir keine ja. Sklaven mehr zum Verkaufen. Ja, aber die haben, haben ja Leute Sklaven mitgenommen. Gelettet, aber ja, ja. ja, ja. Also zum Beispiel halt die Charakterin. Ähm, ja. Olga heißt die. Genau, gespielt von Anja Taylor-Joy. Ja. Ähm, aber äh, nachdem halt die, die ganzen Geiseln äh, verbrannt wurden, ähm, geht er nachts, glaube ich, in ein Haus rein und sieht dann da eine Gestalt, ich weiß nicht mehr genau, was äh, genau der Name von der Gestalt war. Auf jeden Fall äh, wird ihm dann wieder gesagt, ah ja, du hast ja deine Bestimmung, du musst deinen Vater rächen, du musst deine Mutter retten und du musst äh, Fjölnir töten. Und äh, ab da beginnt dann seine Rache-Story, weil er dann ähm, sich die Haare abschneidet und sich als Sklave ausgibt, weil er ähm, mitbekommt, dass die Sklaven wirklich zu seinem Onkel hingeschifft werden. Und er gibt sich dann als Sklave aus und äh, ja, äh, arbeitet dann für seinen Onkel und macht ihm das Leben zur Hölle.
0: Das ist auch der Punkt, äh, wo ich den die Story vielleicht am ersten noch kritisieren möchte. Ich finde dass äh, dieser Übergang von er überfällt jetzt das Dorf zu er ist jetzt der Sklave. innerhalb dieses doch relativ langen epischen Films finde ich sehr kurz abgehandelt wird.
1: Ja, weil ich, ich glaube, also ich finde es jetzt nicht unbedingt schlimm. Es ist schnell, ja. Hm. Ähm, weil halt einfach wirklich dieser Part von von ich schlachte äh, Leute ab, bis äh, bis ich bin jetzt der Sklave, ist dann irgendwie gefühlt in zehn Minuten abgehandelt. Hm. Ähm. Gesundheit. Uh. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen ähm, ich fand es jetzt nicht so schlimm, weil die sich dann halt mehr Zeit für die wichtigeren Sachen genommen haben. Und zwar dann halt für die Rache-Story, äh, die ja. der Film halt ist. Ähm, die für mich auf jeden Fall sehr, sehr cool dargestellt wurde, weil er ja, äh, er ja auch äh, diese Prophezeiung hat, dass er dieses bestimmte Schwert holen muss, was auch ein cooles Detail ist. Äh, das ist ein Schwert, das nur bei Nacht gezogen werden kann. Und ja. am äh, Fuße des, des hier, und, um, und am Tor der Hölle, was quasi dann Vulkan ist. Hm. Ähm,
0: wo es auch den großen Endkampf gibt, der aus in ja. Episode 3 ja, nur noch feuriger, Ja, weil der halt noch wirklich, nackter. ja weil die halt einfach
1: splitterfasernackt gegeneinander kämpfen, aber ja, genau. da sind wir ja noch nicht auf jeden Fall ist ja dann äh, arbeitet er dann für seinen Onkel, der nicht weiß, dass das sein Neffe ist, ähm und ähm, schmiedet dann einen Plan zusammen mit dieser Olga, weil sie ebenfalls als Sklavin dahin verschifft wurde, äh, ja dem äh, Fjölnir und seiner Familie das Leben zur Hölle zu machen.
0: Was ihm letztlich auch gelingt, er bringt nach und nach im Prinzip jeden seiner Liebsten um. Äh, er, er, er,
1: er, Erstmal fängt er an mit seinen Männern, mit ein paar von denen. Ja, ja, dann irgendwann ne? seinen Sohn.
0: Beziehungsweise ja. erst, die, Den, erst irgendwie Freunde, glaube ich. Dann seinen Sohn und dann ja letztlich seine eigene Mutter. Äh, äh, ja, erst,
1: erst ist sein, sein älteren Sohn, sein Erstgeborenen. Ja, ja. Und dann, ja, dann sein, äh, seine Mutter aus dem Grund, dass sie halt ähm, ihn, seinen Vater, verraten hat und dann später ihn halt angegriffen hat, als er dann zum Dorf hingegangen ist, um
0: alle Leute abzuschlachten. Und dann gibt es diese sehr schöne Szene, wo ich dann äh, noch zu Fabi meinte, da kannst du dir ganz genau vorstellen, wie es im Drehbuch stand. Mhm. Wo dann Fjölln hier eben in der Tür steht, der Frame äh, im Prinzip sehr eng ist, weil alles um diese Tür, in der er steht, sehr dunkel ist.
1: ist. ist warte mal, ist, ist der Frame nicht erst komplett auf den, auf den Körper von seiner Frau, also von, von der Mutter von äh, äh, Amlet und äh, seinem Stiefbruder? Äh, weil man muss natürlich ja, ja. auch noch wissen, dass, dass seine da Mutter ich hat mit dem. Hat, ja, aber doch, du meinst halt diese Szene, wo dann die Kamera hochschwenkt und er ist in dieser Tür. Und dann kommt er durch die Tür, guckt seine beiden Geliebten an, hol, äh, hebt seinen Sohn über die Schulter und zieht dann seine Frau hinter sich her. Und sagt halt, wir treffen uns äh, am Tor der Hölle.
0: Ja, wo sie sich dann letztlich auch treffen und nackt gegeneinander kämpfen. Äh, ja, ja, ja st stimmt Bedingt, ich weiß nicht, ob der Schwenk erst auf der Mutter war, aber ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass, ich, ich, ich dass du meine, im Drehbuch schon. genau, ich, ich meinte auch nur, dass du im Drehbuch sehr genau ja. dir vorstellen kannst, da stand dann, okay, er guckt auf die eine Seite, sieht seine äh, Frau, auf die andere Seite sieht seinen Ton und entscheidet sich, die einfach Thron. mitzuschleppen und dann letztlich sozusagen festzustellen, dass beide in die Hölle kommen und beide werden am Tor der Hölle dann gegeneinander kämpfen. Olaf Genau, Olaf Thun, ja. <lacht> ähm und beide <lacht> äh, ja und das, das, das endet dann in einem sehr epischen Kampf den der, der einfach cineastisch unfassbar gut aussieht, finde ich ja, Eben Choreografie ist auch nicht schlecht genau, Choreografie ist auch ganz cool aber, aber und dann Alexander Sarsgaard gegen ähm, Claes Bang ist der glaube ich, oder Bang e oder wie auch immer
1: ja, äh, kurze Frage ähm, ich, ich weiß nicht mehr genau wie es war ähm, Kämpfe, ist das, sind da teils Abschnitte in Zeitlupe? Ja, oder? Nee, ich glaube nicht. Doch, ich, ich, ich meine schon, ich glaube, der ist sehr äh, cineastisch. Ich glaube, der ist teils sehr langsam gefilmt worden. Also vielleicht mhm. nicht in dieser krassen Zeitlupe, aber definitiv verlangsamt.
0: Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird da viel aus der Lava raus gefilmt, gewissermaßen. Ja, äh, ist
1: er, ja, recht diese Weiter-Weg-Aufnahmen.
0: Ja, genau. W wodurch das alles sehr, sehr krass bestialisch wirkt. Und dann hm. eben wieder diese Tatsache, wo man dann ganz ehrlich merkt, dass Robert Eggers diesen Film gemacht hat. Denn die beiden Männer, die da kämpfen, sind nackt. Und Robert, Robert Eggers hat zumindest in The Lighthouse auch schon ein Manifest für die Frage nach Männlichkeit feststellen dürfen. Was in The Northman nicht immer existiert, aber zwangsläufig durch diese Kultur der, der, des Animalischen, des Menschen hinter sich lassen und zum Tier werden, dann eigentlich ja mit sich gezogen wird was ja. ja nun mal auch gerade in der Zeit dann eben das Symbol der Männlichkeit war. Es ist ja sogar so gewesen, dass du, wenn du als Mann keinen Bart hattest, wurdest du schlechter angesehen, als hättest du einen mächtigen Bart in dieser Zeit bei den Wikingern. Ähm, nice. Ne? Fabi wäre am Arsch. <lacht> ich tu mein es, Bestes. Ja, ja, es, es kommt, es kommt. Ähm, nein, aber da merkst du einfach dann diesen Ansatz Robert Eggers, wo du dann einfach siehst, dass innerhalb dieses Blockbuster-Kinos, was ja auch im letzten Kampf dann einfach stattfindet, aber immer noch Geschichte hintersteckt. Auch wenn du über den Charakter von William Defoe nachdenkst, nämlich diesen Imier der 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 blöde Imier the Fool heißt der glaube ich.
1: Ich glaube, der hat tatsächlich mit, mit seinem Schwanz rumgewedelt. Ja, ich mein ich, ich habe hab vorher noch mal äh, also bevor wir jetzt aufgenommen haben, weil du gerade noch Better Call Saul gesehen hast, habe ich mir ja. Behind the Scenes Material angeguckt und Alter, Junge, William Defoe hat ja so einen Schwengel.
0: <lacht> ich habe die Geschichte mal erzählt. Ja. Äh, warte mal, nicht, nicht im Podcast, oder? Doch, die habe ich, ja? hab ich im Podcast ja? erzählt, dass ja. Willem Dafoe damals unbedingt darauf bestand, äh, bitte seinen eigenen Penis da in der Szene, da, da egal. Ja. Ähm, und dann die Leute aber gesagt haben, nee, das ist äh, unrealistisch, weil der ist zu groß.
1: Mhm, für die Pornostars, die ihn genau. äh, danach verkörpert haben.
0: Genau, ja. Naja, äh, das ist auf jeden Fall dazu. Auch Willem Dafoe, äh, der ja letztlich dann der Wicker, der kann man das so sagen, Wicker, der Hexer ist, der zum Beispiel Amlet und seinen Vater dann ja letztlich lehrt, wie man zum Tier wird und wie man das Menschliche abstellt. Was man dann auch wirklich hinterher im Verlauf des Films immer wieder sieht, wo dieses menschliche Gefühl komplett fehlt, wo einfach nur das pure Tier raussticht. Ja, genau diese
1: Szene, wo er halt eher Wolf-Hundartige Ja. ja, der Die heulen ja sehr viel rum, so wie die Wölfe und so und, mhm. und knurren sich gegenseitig an. Was ich auch am Anfang eine mega geile Szene fand, als sie um dieses Feuer getanzt sind und dann ähm, und dann sich gegenseitig angebrüllt haben als Vorbereitung für diesen äh, quasi, für den Überfall auf das Dorf. Das war ja wirklich, die Szene war mega geil. Ja, ja, ja. Also die fand ich ultra geil.
0: Die war aber auch unfassbar gut gefilmt. Ja, klar. Was auch äh, Alexander Sarsgaard äh, in einem Interview gesagt hat, ähm, wo er gefragt wurde, äh, das habe ich auch von Kino Plus gesehen, äh, er hat ja auch mal Tarzan gespielt und er wurde dann gefragt, wo denn die Vorbereitung und die letztliche Ausübung de der Rolle denn schwieriger war. Und er meinte sofort halt Northman, auch eben deswegen, weil zum einen die, die ähm, Umstände, das heißt das Wetter auf Island und so weiter und so fort, sau anstrengend gewesen wären und eben, weil Robert Eggers darauf bestanden hat, fast alle Szenen als Plansequenzen zu machen und ganz ganz wenig zu schneiden in vielen Sachen. Ja. Und er dann sagte gerade in so Action-Szenen, wo du denkst, okay, ich habe es drin und dann kommt diese Aussage mit, ja, ey Leute, ich glaube, da war ein Haar auf der Linse, müssen wir noch mal machen. Wäre ja. das schon anstrengend, ja. sagte er.
1: Ja klar, ist äh, ist ist auch selbe Sache mit diesen Plansequenzen, was du gesagt hast. Da habe ich auch ein Video ja. zugesehen und zwar die Szene, wo du erst äh, auf einem Fluss ein bisschen weiter weg ein Schiff vorbei äh, Rudern sie es und dann fährt die Kamera aus dem Gebüsch raus hm. und schwenkt nach rechts, geht nach unten und landet quasi in einem Boot und äh, läuft dann in dem Boot irgendwie genau vor unseren Hauptcharakter äh, Amlet. Diese Szene zu drehen ist ja mal absolut heftig schwierig, ja. weil du das so perfekt timen musst. Die haben auch gesagt, dass das 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 allerschwierigste an dem an der Szene war, den Rhythmus zu halten beim beim Rudern. Ja, glaube ich. Ja, glaub und, ich. und dass, dass es absolut schwierig war und dass dass, dass, dass der hier das Alexander Skarsgard, der der hat sich die ganze Zeit an den Typen vor sich orientiert, wie mhm. in welchem Rhythmus er rudern muss. Und der musste dann natürlich aufstehen, als die fette Kamera dahin gekommen ist. Und der dann richtig Panik bekommen hat, weil er nicht mal wusste, Scheiße, Alter, jetzt muss ja, ich ja. irgendwie
0: richtig machen. Ne? Ja, Grimmig gucken und rudern. Also, man muss es einfach festhalten, unabhängig davon, wie man den Film jetzt findet. Aber rein cineastisch ist wieder ein absoluter Meilenstein der Filmgeschichte. Also, Robert ja. Eggers weiß ganz genau, was er da tut und weiß ganz genau, wie er zum Beispiel Farbsetzung gibt, wie er Licht einsetzt, um verschiedene Szenen entweder irgendwie dreckiger wirken zu lassen oder einfach noch bestialischer durch dieses aufflackern teilweise gerade in der bootszene ist es so wo du zwischendurch ich glaube waren es blitze ich weiß es gar nicht wo auf jeden fall immer wieder ein licht so kam und es wirkte fast schon erst schwarz weiß und dann wurde wieder so licht reingetragen ähm, also color grading im film sehr gut ja definitiv
1: sehr, sehr gut. auch auch landschaftsaufnahmen ja Oh, also wirklich Masterclass.
0: Übrigens, das war übrigens der Grund, hat Robert Eggers gesagt. Robert Eggers ist ja grundsätzlich ein Fan von 4 zu 3. Hm. Ähm, sagte aber, das hat in diesem Epischen nicht funktioniert, weil die Landschaften einfach nicht eingenommen werden würden. Er sagte, an und für sich mag er 4 zu 3 lieber. Äh, übrigens, selbes Interview fand ich, war ein sehr gutes. Vielleicht können wir euch das mal hier in der Beschreibung verlinken, mal sehen. Ähm, sagte er, er ist ein Fan von 4 zu 3, weil er der Meinung ist, dass, dass halt an diesen beiden Rändern des Bildschirms immer so viel über ist, wo halt eh nichts passiert, dass er sagte, ja, eigentlich findet er es viel besser, wenn du diese Fokussetzung anders hast. Er sagt ja. aber, diesmal hat der, hattest du durch dieses große Setpiece und sowas eine, ganz andere, ja, eine ganz andere Sache, die du darstellst.
1: Das, 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 das muss man ja auch dazu sagen. Ja, es passiert außenrum oft nichts Wichtiges. Erst recht, wenn du äh, Character-Driven-Movies machst, ne? hm. wo es wirklich um die Charaktere geht. Aber genau. wenn du dann halt sowas wie, wie Avengers Endgame hast, dann brauchst du halt so großen Bildschirm, wie es geht, und genauso die größte Auflösung, die du haben kannst. Weil hm. du halt einfach überall hast du irgendwas, was passiert ja Na, Du hast überall irgendwelche Details, irgendwas, wenn wenn du große Kämpfe hast, dass im Hintergrund sind irgendwelche Leute da am Kämpfen Also, mhm. da da ist es natürlich nützlich. Ähm
0: Wobei man dazu sagen muss, dass auch gerade diese gigantischen Filme, wie Avengers Endgame, klar, auf einen riesen Bildschirm setzen. Aber wenn du dir das IMAX-Format anguckst, wirst du ja auch feststellen, dass es quadratischer ist und damit näher an 4 zu 3 geht als das 16 zu 9 Format. Das heißt, IMAX ist an und für sich einfach nur ein gigantischer 4 zu 3 in ein bisschen mehr sehen. Ja, also, also
1: ein 4 zu 3, der aber dann irgendwie 21 zu irgendwas ist, der ist dann ja, größer ja. als ein 16 zu 9, ist aber quadratisch. Ähm, genau, man,
0: aber genau, es ist quadratisch quadratischer als 16 zu 9, äh, wollte ich damit wo, nur gesagt
1: haben. Ja, äh, wo, wo man auch sagen muss, was für mich ein gutes Beispiel ist, äh, für dieses 4 zu 3 Format, wo ich das auch in einem äh, Film gut fand, der jetzt, äh, der war schon wohl character-driven, ähm, aber der war auch Superhelden. Und zwar Sex Snyder's Justice League. Der hat auch dieses 4-zu-3-Format. und Still das, sieht, not seen. das sieht so Also wirklich, der Film ist meiner Meinung nach echt sehr gut.
0: Ich muss ihn auch wirklich noch gucken. Aber das ja, sag ich auch schon seit vielen ja, Jahren. Ja,
1: das, das, das Schwierige ist halt einfach vier Stunden. Ne? Ja. Vier Stunden musst du aber irgendwie dazwischen bekommen. Da, da
0: musst du vor allem auch einfach die Müße haben, den anzumachen. So dieses genau zu wissen, ich gucke jetzt vier Stunden, im besten Fall ununterbrochen, ist halt auch schon eine Überwindung, finde
1: ich. Ja, ähm, ich finde, äh, ich, ich habe den angemacht, ähm, einfach weil ich an einem Abend nichts zu tun hatte. Und das war eigentlich schon relativ spät. Und ich musste hm. am nächsten Tag arbeiten. Und äh, dann habe ich den trotzdem noch bis, äh, was weiß ich nicht, wie spät geguckt, weil ich halt äh, sehr gefesselt war. Na gut, Weil äh, ich den Film sehr gut fand.
0: Das, das können wir jetzt eigentlich auch abhaken mit The Northman ja, der ja auch ja. relativ lang ist, kann man sagen. Mhm. Ja, äh, ich bin der zwei, Meinung, es ist es wirklich Stunden wert. 20. Den, ja, auf jeden Fall ja. über zwei Stunden, was ja durchaus schon Überlänge ist in gewissem Maße. Mhm. Ähm, ja, man kann äh, aber Bl es
1: Blockbuster-Länge ist definitiv die Länge, das passt wohl.
0: Ja, 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 Kann man, fast, kann man fast, drüber streiten. Fast hier das
1: Dauersfilm ist so lang.
0: Ja, das heißt aber nichts. Star Wars ist auch ziemlich lang tatsächlich, finde ich. Aber egal. Mhm. Ähm, äh, das dazu, äh, ihr könnt den, also wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt den im Kino. Ich glaube, dass der da besser funktioniert als auf dem Heimbildschirm. Definitiv. Äh, anders als Auch, auch den... mit richtig dicker Soundanlage, das darf man auch genau. nicht vergessen. Kann man, kann man sich gut geben. Ähm, wollen wir einfach direkt zur Bewertung kommen?
1: Ich will noch kurz einmal sagen, dass die Musik mega geil war. Schauspiel ähm, auch sehr gut. Schauspiel, Schauspiel haben wir, glaube ich, ja, okay, haben wir teils mit Alexander Skarsgard angeschnitten, aber genau, Schauspiel sehr gut insgesamt ist... Äh, Viele sehr, sehr, gut sehr laut gewesen. schreiende Männer. Ja, ähm, aber was auch geil war, war halt einfach die Musik, weil die halt einfach äh, in ruhigen Momenten geil, geil untermalen hat, aber wenn es dann hektischer wurde oder wenn, wenn dann irgendwie so Rituale vollzogen wurden, dass die, die fetten Trommeln
0: und, boah, mhm.
1: das, das war halt einfach laut, aber mega geil.
0: Und man muss auf jeden Fall die Reise nach Valhalla ganz am Ende finde ich noch hervorheben, die einfach tatsächlich sehr gut aussah, finde ich.
1: Ja, um, äh, alleine, alleine, auch dieser, äh, dieser Familien Weltenbaum. Mit dieser Weltenbaum, ja. ja. Weltenbaum, Fa Fam ich weiß nicht, wie man das nennt. quasi wie ein Familienstammbaum. Ja. Der, der nicht nur Gar nicht wörtlich umgesetzt wurde, sondern doch. mehr so ein, so ein äh,
0: Regentschaftsbaum oder nicht?
1: Ja, okay, ja, okay. Uh, ja, im Endeffekt ist es für den ein Stammbaum. Ja, gut, ja. Na, und ähm, das, das fand ich mega geil umgesetzt. Ähm,
0: ja. Okay, dann lass Bewertung. uns zur Bewertung kommen. Ja. Ähm, ich ha, also Wir haben uns, glaube ich, drüber unterhalten. Bei mir hat sich nichts geändert. Für mich ist es eine 82 von 100.
1: Für mich ist es eine 85 von 100.
0: Ja, deswegen ist es bei mir auf Letterbox eine 4 und für mhm. dich ist eine es äh, eine 4,5, glaube ich. Ne? Ja. ja, ja. Ja, dann haben wir das doch ganz gut abgehakt. Äh, willst Mega du wissen, gut. welchen Film wir nächste Woche gucken? Weil nächste Woche äh, ist ja tatsächlich äh, die, die Staffel durchaus jetzt wieder richtig aktuell am Laufen. Ja. Ähm, wo wir euch ja schon gesagt haben, es werden das sehr wahrscheinlich Staffel, mehr Das ist dann Staffel 4. Das ist Staffel 4. Ähm, ja. Heute ja auch schon offiziell so indirekt mäßig. Das hast du zumindest ja. So angekündigt. Ja. Ähm, True. Ja, wo dann ist es jetzt Staffel 4. Ja, dann ist es jetzt Folge 1. Kommen ja. wir dann jetzt wohl so. Da muss ich ja einen ich Film auch Film mitbringen. Ich, nee, 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 nee. Ja, doch, so haben wir das nicht abgemacht. Yeah. Aber das Schöne ey, ist da hast ja du zwei Filme. ey. Das Schöne ist, ähm, ich habe dir für nächste Woche einen Film mitgebracht. Ähm, ja. Das ist ja eh uns erstmal egal, weil wir das ja nicht auf zehn Folgen begrenzen, sondern so lange, wie wir Lust auf dieses Thema haben. Dementsprechend, ne? Sehr wo lange, ich, weil das sehr, ja, ähm, schon, schon wohl ein riesiges Thema ist. Ich gebe dir genau einen Tipp. Ich gebe dir genau einen Tipp. Ich glaube, das ist der Film, den du auch mitgenommen hättest.
1: Ich glaube, das ist der Film, den du auch mitgenommen hättest. Ja,
0: hättest du jetzt nächste Woche einen Film entscheiden dürfen, glaube ich, hättest du denselben gewählt wie ich jetzt.
1: Äh, haben wir uns darüber unterhalten?
0: Ja. Hatten
1: wir nicht irgendwas von American Graffiti mal gesagt? Nein. Da hatten wir aber auch drüber geredet. Bist, ja,
0: aber du bist aber auf dem Holzweg.
1: Soll es jetzt eine Anspielung sein oder was?
0: Nein, ich, ich, oh komm, ich verrate es dir. Wir haben sogar heute schon im Podcast drüber gesprochen. Nächste Woche gucken wir The Witch.
1: Ah, okay. Ja, ja da, 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 zu Robert ich, Eggers. Da, da war ich absolut gerade, absolut
0: nicht drin. Ja, ich, äh, kann, um, aber, ja. ich kann euch einen Minispoiler geben. Ich habe mich während dieser Folge dazu entschieden, dass wir nächste Woche The Witch gucken, weil ich glaube, dass Fabi den früher oder später wahrscheinlich auch mitgebracht hätte, weil ich ein bisschen hm. Angst vor dem Film habe, weil es ein Horrorfilm ist. Vielleicht aber kommt da Spinnen drin vor. Ich ja, gucke ja, den einfach
1: ja. vor dir und warne dich vor, okay? Ja, das wäre. Wo du weggucken musst.
0: <lacht>
1: oder ich warne dich nicht vor, weil es dann umso witziger Nein, für mich wird. Nein, nee, das wäre also nee, asozial.
0: Aber äh, ich, kann, ich kann nicht in spoilern, weil der früher oder später dann auch drankommen wird, wenn, dass ich den mal mitbringe. Ich habe erst überlegt, dass wir The Killing of a Sacred Deer gucken. Ähm, weiß ich nicht, ob der dir was sagt. Äh, das ist, hatte ich eigentlich Bock drauf auf diesem Film. Weil das angeblich die Paraderolle für den neuen Joker in den Batman-Filmen ist, für Barry Keegan.
1: So quasi die Vorlage.
0: Nein, naja, nee, nee, aber wo dann gesagt wurde: Ach wow, so. der Typ ist ein ah, grandioser Schauspieler. Ah, okay,
1: dann, dann weiß ich glaube ich doch, was du meinst. Ähm, ja, ich habe das auch gesehen von Nerdkultur, da, als er über den neuen Joker geredet hat.
0: Genau, wo er dann meinte: ja. In The Killing of a Sacred Deer ist er sehr gut, ja, okay. deswegen würde ich den gerne mal sehen, weil ich bislang kein Fan von ihm bin. Aber, Aber
1: sehr, bislang hat man auch noch nicht, von, nicht viel von dem gesehen.
0: Ja, genau. Vor allem nicht, wenn man den gesehen hat wahrscheinlich, den Film. Egal. Äh, dementsprechend wisst ihr, nächste Woche geht es wieder um Robert Eggers. Und zwar in diesem Fall dann um den dritten Langfilm, Der letzte Film, von, der mir von ihm fehlt. Äh, ich muss euch leider dazu sagen, der ist auf keinem Streaming-Plattform verfügbar, außerhalb von Amazon Prime zu kaufen. Oder zu leihen. Das macht den Fabian jetzt natürlich hier äh, rasend. Nee, ich hab, ich hab extra nochmal nachgeguckt, aber ich dachte mir, es würde einfach rein. Ja, es würde halt einfach rein ähm, äh, 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 storytelling-mäßig in einem Podcast ist weird, aber wenn wir jetzt heute über The Northman reden, wird es einfach nur Sinn, nächste Woche über The Witch zu reden, finde ich. Ja, ähm, guter Mann. Genau. So. Freut euch Genosse. auf die nächste Folge. Folgt uns auf sämtlichen Plattformen, die wir euch jetzt einfach in die Beschreibung schreiben und nicht jedes Mal wieder erwähnen, weil das ist, glaube ich, cooler. Alles jedes Mal
1: erwähnen. Folgt uns auf was?
0: Ja, in, wie wir auf Instagram heißen und so. so. Aber, was ihr machen solltet, und das erwähnen wir hier, weil ihr seid gerade in diesem Podcast drin, egal wo ihr uns hört, gebt uns eine Bewertung und drückt auf den Folgen-Button. Empfehlt uns an alle Menschen, an alle Tiere und an alle, äh, die sich als solches nicht identifizieren wollen, weiter. Ähm, wir sind All Out Film und ich bin wieder der Arsch und überlasse Fabi die letzten Worte.
1: Tschüss. Tschüss.